0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。昨天是感恩节，也是美国的黑色星期五，所以呢，在这里还是跟大家说声感恩节快乐。我们这个感恩节的假期从萨凡纳游完了两天之后，我们就准备到我们的下一个旅游目的地，就是新奥尔良。那为什么要去新奥尔良？从萨凡纳到新奥尔呃新奥尔良的距离，将近、呃、600多英里，也就是应该说是900公里左右，呃，应该也是一个非常遥远的距离。我们开车要开一整天，开十个小时，那这是一个啊非常呃要赶路的这么一个行程。但是呢，这个新奥尔良呢，一直又是我特别想去的一个地方啊。原因是，因为新奥尔良它在墨西哥湾的北边，正好在俄墨西哥湾的中间，同时它又是著名的密西西比河的入海口所在的城市。除了在以前中学学地理和后来学历史对这个城市有所了解之外，但是那那仅仅是书面上的了解，一种简单的印象。后来，在15年还是16年，高晓松呢曾经做了一些节目，是关于聊美国的，其中就有一期节目是专门聊的新奥尔良。呃，因为啊，高晓松在这个节目里面所描述的新奥尔良，呃，给我留下非常深刻的印象，所以。有条件的时候，我觉得我们一定想到那个城市去看一看，因为那个城市是最不像美国的一个城市，也是美国大陆美国最为特殊的一个城市。因为当初的这个城市就是由法国人的后裔所建立建成的，所以这个城市一直留下了深深的法法国文化的烙印，再加上高高晓松的这种。对这个城市美食、爵士乐、美这个城市人人们是如何的享受生活，等等这一系列，所以呢，呃，给我形成了这种强大的文化吸引。那我们从萨凡纳开车，呃，基本上我们是早上十点钟就出发，开车一路呢，我们是从95号公路从北向南开。95号公路呢，是一条从美国东北部一直开到佛罗里达的那一条高速公路。那我们往南开，开到了十号公路的时候呢，我们就往右转。十号公路是从是从美国最南端的圣地亚哥往东横过美洲大陆，就是沿着美墨边境线的北边。那么一直往东开，开到啊、呃、接近呃杰克逊维尔那个城市。那么我们啊、呃、到十号公路往右转，就一直开。那么这个一路呃我们只在一个地方停了。这个城这个停的这个城市呢，呃当然可能很多人都根本没有听过，啊、呃、它叫塔拉哈西。那么塔拉哈西这个城市是佛罗里达的西北边的一个城市，而且十号公路在东边这一段呢，基本上是沿着佛罗里达境内。所以塔拉哈西这个城市呢，是佛罗里达的州政府所在地。那我以前也不知道啊，佛罗里达的州政府在这里啊，在对于佛罗里达来说，大家非常有印象的，莫过于说。啊、呃，奥兰多就是奥兰多，那么迪士尼最大的乐园，包括环球影城啊，包括《哈利波特》的梦幻世界了，啊，都在奥兰多。同时，大家可能知道迈阿密啊，迈阿密曾经有一部电影叫《迈阿密风云》，呃，女主角还是巩俐演的，啊，所以大家也不会想到说，哎，这个州政府竟然躲在一个。很多人都不知道的一个地方啊，叫塔拉哈西。那我们在这个地方呢就停了，正好我跟一个朋友在这个地方汇合啊，他从奥兰多出发，那么我们就在这个地方呃停留了一会儿，顺便去这个州政府参观，因为这个州政府也正好离这个十号高速公路不远。那我们下了这个城市，整体感觉美国的这种小城市呢都是非常安静。路上基本上看不到行人，但是呢，由于它是州政府所在地，感觉这个城市还是比较的规整，啊，走进去它有城市的感觉。因为在美国呢，很多的镇、很多的城市呢，你都没有城市的感觉，因为它人口很分散，很少那种商业聚集的地方，只有商业特别聚集的地方才让人感觉到有城市。因为什么呢？它有店铺。它有公共的设施，有公共的娱乐场所，有公共的停车场等等，这一切包括特别是商业氛围，啊、呃，只有人口聚集的地方，商业氛围才会浓厚。所以美国很多地方，它因为人口分散，你要开一个店，呃、在一般来说，你开店你都不会有特别多的顾客，所以因为没有特别多的顾客，所以很多地方呢，很多城市呢。它就没有办法像我们中国那种街道一店铺一间接一间的这种啊，你走去可以逛街的感觉，在美国没有这种传统商店逛街的感觉。但是塔拉哈西这个城市呢，它感觉上还是呃相对比较集中，城市不大，但是呢，原街还是有些店铺啊，你可以去逛一逛。当时呃，同时那个佛罗里达州立大学也在这个地方，就跟。州政府挨在一起啊，所以呃，我们来到这个州政府停车，它是公共的停车楼，呃，走大概两两三百米啊，就看到那个一个非常高的一个瘦瘦瘦瘦的一个一个高层建筑，大概有二十多层楼。那么我们就进这个州政府楼，州政府这个楼，呃，当然。总体来说，它毕竟呢、啊，州政府相当于我们国内的一个省政府，所以呢，它有这么二十二层，但是这个楼也总体占地面积也不大，啊，估计啊，也最多是一一万多，不会到两万平方米，这么二十多层楼。那进去呢，就照例哈，谁都可以进去。我曾经呃聊过关于美国的市政府和圣地亚哥政府。市政府，那么这个州政府呢？情况怎么样呢？基本上你进去也不需要登记，没有任何人问你你来干嘛，你找谁，没有任何人问。但是进去照例还是有安全检查。这个安全检查在美国这些公共地方，它就因为它是公共场所，呃，要防止我们说的恐怖袭击啊等等，所以它有警察的把守，然后要检查你进去有没有带危险品，它这一项是有的。那么我们进去之后呢，他也照例就是你的包啊过那个安检的机器，人呢就直接过去。进去之后呢，坐电梯，我们直接到22楼，因为它的22楼是一个观光，因为它是最高嘛，这整个整个城市最高的那个点就是二楼2 2楼。我们上到22楼呢，在这观光台可以看到整个城市的这个景象。而整个的城市的感觉呢，它就是一片平地，因为在佛罗里达，它整个的这个最高处才30多米，而这个楼呢， 2 2层，怎么样来说啊、呃，也有五六十米吧，所以它是一个最高的点，所看到的远处就是平平的地平线，没有任何的山丘。也远处也没有其他的高楼，这就是我们在这个州政府顶楼所看到的景象。当然呢，这个州政府顶楼它还有一些公共场所，可以做一些画展，啊，做一些艺术品的展示。那么我们在上电梯的时候，正好碰到一个一个先生，他大概五十多岁、六十岁，看起来呢就是一位公务员。那么我们就问他，我们说：“哎，州长先生是不是在这里面？”他说：“他是在这里面办公。”而且他的办公楼在一楼，这叫我们说，如果想去可以去看。要我们呢，就从顶楼下来之后，其他的楼层也没去，就直接下到一楼。一楼之后呢，警察就告诉我们，州长的办公室在那。那我们就进去，有一个前台，有一个我们说的有一个呃秘书吧，大概是这个角色，一个一个女的坐在一个前坐在一个前台。那么。我们问他可不可以进去照相，或者说我们可不可以见这个州长先生？他说：“告诉我们啊、呃，很遗憾州长出去了，没在办公室。但是照相你们可以照。他整个州长办公室的门口大概有十幅肖像，这十幅肖像应该就是这个州的历任的州长的画像啊，其中包括布什也当过这个佛罗里达州的州长。”你看，师傅发，我们就在门口照了一些照片，在门口呢，啊，要了一张，他给了一张州长的名片啊，你可以跟州长联系。啊，总之，呃、啊，这个也反映出美国的政务啊是完全是公开的啊。对于普通老百姓来说，对于官啊，嗯官本身就不是一个、啊、令人敬畏的职务，可以让人很敬仰，但是没有敬畏。啊、为什么？因为他就是为你做服务的。这就是，呃，从另外一个侧面，我我们再来体验这个美国的这个行政啊，它的环境、它的方式啊，有什么不一样？那我们在州政府也就是停留了没有多久，大概半个小时就离开州政府，继续我们的目的地就是新奥尔良。那一路开，但是呢，因为带着小孩，我们开到了。离新奥尔良两个小时的地地方呢，就有一个城市叫莫比尔。这个莫比尔这个城市看起来呢还是不错啊，当然相当于我们国内的一个地级市的那么一个规模和感觉。呃，因为晚上也有八点多钟我们就停留在那个地方，在在那个城市住了一个晚上，在城市里面兜了兜。反正我们旅游是在去到一个地方呢，基本上呢。就算不停留，我们也是开车到这个城市里面转一转，感受一下这个城市大概什么样子，一个状态。就算走马观花吧，啊，旅游嘛，有些地方就是属于忽略的，有些地方是简单的浏览一下。那么我们住在这个莫比尔之后呢，第二天早上我们就出发去新奥尔良，因为两个小时，而且我选了一条路，这条路呢就是。呃，沿着新奥尔良，这个就沿着这个海边吧，因为他在从莫比尔到新奥尔良呢，可以走十号公路，也可以走海边的公路，我就选择了直接的这种海边这条公路。这条公路应该说非常的美啊、呃，从莫比尔到，那么它这几个城市呢，包括比洛克西啊、格尔夫伯特、呃、贝圣。路易斯、贝圣路易斯等等，这一条就是沿着海边修了一条路，而且非常的漂亮，风景非常漂亮。但是很可惜呢，就是这个海边，它的我们开的过程中，它左手边就是海滩，而且这个海滩的这个沙滩呢，就跟我们在三亚的那个那个亚龙湾的沙滩是一样是白色的、细细的白色的沙滩。加上蓝色的海水非常漂亮，但是我们想停下来玩也不方便，因为它这么美丽的海滩，它竟然就没有专门修建游客的停车场，所以我们停车觉得不方便，所以就没有停下来。但是整个开过去一路大概十多二十英里的过程，全是美丽的海景。最后我们进入了新新奥尔良的区域。进入新穿过新奥尔良呢，呃，就进入新奥尔良之前，我们经过了一个湖。那么这个湖是新奥尔良为新奥尔良带来很多的话题的一个湖。这个湖叫彭夏特雷恩湖。彭夏特雷恩湖是一个巨大的湖，有多大呢？是新奥尔良面积的五六倍，呃，大概应该它的面积会有两三千平方英里。非常巨大的一个湖，在新奥尔良的北边，而且十号公路经过这个湖呢，是纯粹在海上修了大概七八英里的路，就是在海，在这个湖上面，有点像我们当初去基韦斯特的那种海上公路一样。那么穿过这条公路，就进入到新奥尔良的区域。那么讲了，我们简单的讲了一下，我们是从萨凡纳到新奥尔良的这个这个路线和过程。那么新奥尔良这个城市，它由于是密西西比河的入海口，那么由于我们说的蓬夏特雷恩湖，那么这个就为我们接下来要讲的一个话题啊带来了一个以一个。一个切记啊，怎么话题呢？新奥尔良这个城市是美国南部，墨西哥湾的一个大城市，是美国南方的一个大都市。实际上，这个城市呢，曾经都是非常的经济很繁荣、很活跃。这个城市啊，但我们据这个网上资料介绍，它曾经的这个 GDP， 都高达 2,000 亿美元左右。那 2,000 亿美元呢，是相当的高，相当于按照我们国内的是1万多亿人民币啊，在中国能上1万亿人民币的城市，那都是属于经济发展的非常好的城市。所以，新奥尔良曾经也是一个经济很繁荣的一个重要的经济中心，而且在这个城市曾经在2005年之前的人口多达高达70多万，在美国。超过七十万人口的城市，数来数去也没有特别多啊，所以它也是算是一个人口很多的一个大城市。但是，这么一个经济繁荣、人口也很多、历史知名度也很高的一个城市，结果在2005年之后，似乎一夜之间，这个人口就从七十多万锐减到三十多万。那这个变化很是巨大的，这个变化有多巨大呢？当我们到这个城市里面转的时候，我们就发现那种荒凉的感觉。除了市中心歌舞升平、游客鼎沸之外，出了市中心，你所感觉到的就是荒凉。有很多的房子，但是你几乎见不到人。这些房子都是破破旧旧的的感觉，好像没有人维护。原因就是。人口大量的减少，导致很多的住宅基本上就被人荒废，没人荒被人荒废，自然就没人维护，所以这个城市，你出了这个城之后，你感觉到就是荒凉，这就是现在的景象。那为什么会导致新奥尔良的人口从2005年前的70多万，突然现在就减到30多万呢？现在大概35万左右，那么这个巨大的人口的撤出或者是锐减，原因是在于2005年发生了美国历史上的一个悲剧性的天气灾害，就是卡特里娜飓风。那我想，很多如果有关注新闻的人，在五年的时候曾经啊、呃，应该有注意到这个卡特里娜飓风。那个时候还是布什在担任美国总统的时候，那么这个卡特里娜飓风原因是新墨西哥湾和巴哈马群岛，它在夏季的时候都会形成这种极端的天气，我们说飓风天气。那么热带飓风向北走，要么就是沿过沿着佛罗里达往东海岸，美国的东海岸走，要么就是穿过佛罗里达进入墨西哥湾，进入墨西哥湾之后。那么往北走，那么墨西哥湾附近的这些城市就会面临着考验。那么我们都知道，这个除了新墨西哥湾的这个新奥尔良城市，这个这座城市之外，还有德克萨斯休斯敦，啊，也是曾经经常遭到飓风袭击的。但是这一次不好彩，这个飓风呢穿过佛罗里达之后。就沿着墨西哥湾往北走，结果它的方向突然转向，就转向到了密西西比，也就是新奥尔良这个附近。那么这个飓风当时从五级飓风最后登陆的时候是三级飓风，那三级飓风的威力是非常非常大的，每小时的速度超过一百五十英里的速度，那么。飓风，那么我刚才讲的新奥尔良北边的这个蓬蓬夏特雷恩湖和飓风和这个灾害就有密切的关系。这个飓风呢，历史上飓风它大部分都是逆时针旋转，而在新奥尔良北边这个巨大的湖的湖水，在这个飓风的作用之下，要么就是如果飓风在这个彭萨特雷安湖的西边，那由于它这个飓风是逆时针旋转，逆时就把这个湖水大量的湖水，它就往北吹。往北吹的话呢，因为这个新奥尔良是在这个湖的南边，由于飓风把湖水往北吹呢，这个城市就不会受到洪水的这个侵扰啊，因为湖水往北吹，北边是不是城市所在地？所以没有没有问题，但是如果这个飓风它在正好来到这个彭加特雷恩湖的东边的话，由于它逆时针旋转，大家想一想，逆时针旋转就把整个的湖水就吹向新奥尔良这座城市，而这座城市呢，它有众多的这个人工的这个运河。平时呢，它就是有河堤把这个密新奥尔良给它保护起来、围起来，就像我们国内的很多河流两边都修河堤一样。这个湖呢也修了湖，过为猛烈，结果把这个河堤给吹塌掉了。那么这个湖堤吹塌掉之后，由于它又是逆时针旋转，就把湖水就整个倒灌到这个新奥尔良这个城市，所以那一次卡特里娜飓风。湖堤吹塌之后，整个湖水沿着运河、沿着密西西比河等等，就直接就倒灌到这个城市，所以这个城市 80% 都被淹掉。80% 之淹掉之后，就带来灾难性的后果。但这个后果的严重性是超出人们的想象。由于飓飓风又阻隔了北边的美国政府。要派来援助，比如说你不管你派飞机、派船、派什么来援助，飓风所在的那个那个，当时你这些都过不来，啊、呃，洪水又把城市淹没，所以当时造成的经济损失估计高达 2,000 亿美元。实际上说 2,000 亿美元是一个庞大的数数字因为当时讲这个，它的 GDP 一年最高也就 2,000 亿美元左右，所以结果一场风过来。就带带来的我们说的各种公共设施的损失、房屋的损失、物资的损失、人员的损失，包括什么绑在一起两千多亿美元啊！这是美国历史上破坏最大的一次飓风，而这个飓风当时带来的这种这人道灾难，不光是说美国没有这些墨西哥湾所有的油田都必须。停工，那么导致什么？导致这个油当时的油价暴涨，最高的时候，这个亚特兰大的油，新奥尔良的油，新奥尔良的油，当时一一加仑呢的，大概是什么呢？大概是 4.67 美元，而亚特兰大高达五美元一加仑，五美元一加仑，和现在现在啊，我们在亚特兰大。一升油的价格大概是两块4左右，所以当时的那种油可见有多贵。而我们这一次开车到新奥尔良，由于墨西哥湾是那个石油的这个开采区，所以新奥尔良的油相对来说比亚特兰大要便宜多少呢？大概我们家的最低的价格是一块九毛九，但是当时呢是四四块七毛多，所以这种呃油。也变得很难加，当时的原油期货也暴涨。最关键是什么？就是说，当时这个政府啊，新奥尔良政府在这个灾难面前处于无政府状态。可能可能这种灾难到来之后，每个人都要管自己吧。那这个是政府的工作人员也没有办法投入到这个救灾当中去，所以整个当时这个新奥尔良就属于无政府状态。无政府状态就带来更加灾难性的人为的后果，就是劫匪。因为这个城市，这个很多人很懒散，都不怎么做事，就每天就歌舞升平。加上呢，这边的这个黑人比例相对是比较高的，呃，黑人相对来说生活状况比较贫困，所以再加上这种灾害，所以导致整个城市就处,处于一种，呃，被大事烧杀抢掠的状态啊，就是属于就是人间地狱啊。那么当时这个。美国的军队来维护治安，但是一点点，当时美国政府派三百个这个这个国民警卫队的队员来维护秩序，根本没有用。结果呢，这个这个打砸抢劫啊，各种违法的这种暴乱事件，包括爆炸事件频发。那么这个时候，那么联邦政府当时州政府派三百国民警卫队是州政府管。但是呢，联邦军队是由联邦政府管，所以当时布什就下令七千名官兵来整个墨西哥湾区域维持市这个社会治安。但是即便这样，这个仍然是有很多的这种犯罪的事件发生，而警察呢根本是忙不过来，有很多警察在压力之下自杀身亡。啊，有当时有两百多个警察。就干脆说老子不干了，因为这种局面没有办法维持，他们就交出他们的警徽和武器，就是说我们辞职不干了。所以这样的话，这个情况更加严重，而且在灾难最后，这个当然这个这个过程当中也出出现了一个非常有趣的一个事情。结果在当时美国政府派不出军队的情况之下，那么墨西哥派出来。两一百五十九个这个官兵组成的这个救援队，就说美墨西哥军队来到美国这个新新奥尔良来参加这个救灾。这个呢，呃，一般来说啊，就在这种灾难的时候，呃，才可能出现。因为一国的军队啊，代表一国的主权。那你现在美国用别的国家的军队踏上美国领土，这是不可想象的事情。啊，在美国独立战争之后，美国第二次独立战争，也就是美英战争之后，就没有任何一个国家的军队踏入领土。日本曾经偷袭金珍珠港，它也只是飞机封轰炸了珍珠港的美国军舰，还没有军队带着武器登陆到美国领土，所以这一次。墨西哥的军队，啊、呃， 1 5 9个官兵来到美国，那么参加救灾。这是啊、呃，美国当时美国的这个跟墨西哥战争之后，本来墨西哥湾的这些地方都是原来都属于墨西哥的领土，但是由于这个美墨战争，美国跟墨西哥。在，我们就是说,说，在这个1848年左右，那么打了两年的仗，结果呢，把墨西哥的这个很多的领土不被被美国占领。所以美国西进里面，我曾经讲到，美国的三分之一的现在的领土都是来自于墨西哥，啊，所以。墨西哥军队第一次登上美国的领土啊，这也是因为这一次战争啊，这、呃、这一次自然灾害导致的啊，所以呃，这一次的这种灾害呃导致的这种损失啊是巨大的。那么这个呢，就是讲到说今天的这个新奥尔良，由于这个飓风，它不是说卡特里娜飓风去了之后就没有了，有可能未来还会有这样的飓风，所以。所以今天的那个新奥良这个城市，呃，就是人家用一个词来形容叫“今朝有酒今朝醉”，呃，仍然是夜夜歌舞升平。那么我们去到那个地方哈、啊，的感受确实就是这样子。啊、呃，新奥良的具体的内容呢、啊，呃，这个游览呢、啊、感受啊，它的美食，它的一些人文的景观。那么以及我们在这个城市的一种感受呢，我们在另外分一期节目跟大家讲。那么这一期呢，就主要讲到我们去到新奥尔良以及新奥尔良这个城市，它过去所发生的一些巨大变迁啊的原因啊，特别是人口锐减啊，现在可能在这个城市卖房子。那房子就没法卖上价，因为这些房子都是于年久失修的，有很多人是废弃的，或者有很多人就放在那里，啊，基本也卖不了几个钱，啊，但是呢，也没有人去，没有什么人去买，因为大家都知道卡特里娜飓风，那么也许未来还会有这种灾害，所以也没有人愿意。所以这种城市就现在呢就变得相当的萧条，啊，但是作为一个旅游目的地，仍然是非常的令人有感触。在这个城市，你作为旅游，仍然会有很多新奇的地方，因为这个城市是美洲美国领土上最有城市。好，这一期呢就跟大家先聊到这里、呃。如果大家有什么意见，欢迎大家跟我在留言里面提、啊、也欢迎大家分享点赞，谢谢大家收。